0: Ahojte priatelia a priateľky. Vitajte pri ďalšom dielitepelej bomy. Ide o podcast, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými osobnostiami a ľuďmi z queer community o ich životoch, o inšpiratívnych veciach, ktorým sa venujú, ale aj o ich odbáhe prekonávať predsudky okolia. Moje, moje meno je Andrej Kuruc a budem vás sprevádzať týmto dielom. Náš podcast nájdete na viacerých online audio platformách a na našom YouTube kanáli Divadlanou Manty Dnes by som medzi nami rád privítal Tony Náprstek, Ahoj, vítam ťa u nás. Tony Náprstek je nebinárna osoba, ktorá študuje japonológiu, venuje sa tomočníctvu, ale prispieva napríklad aj do nášho magazínu s predovšetkým k témam, ktoré sa týkajú transrodových ľudí. A takisto sa venuje ďalším zaujímavým veciam, ako napríklad hačkovaniu, že? Mm-hmm. <laughs> Takže ešte raz ahoj, uh, Tony. Mm, čo pre teba znamená... Uh, že si nebinárna osoba, nebinárny človek, teda človek, ktorý je e, na spektre mimo toho mužského a ženského.
1: Ono, môžeš byť niekde medzi, nemusíš byť len mimo toho spektra. A strašne veľa ľudí si predstavuje a, pohľavie ako binaritu XY a ono to tak vôbec nemusí byť, nemusí to byť také jednoduché a, a akože, aj teraz dáme bokom všetky XXY a tak ďalej varianty, ktoré existujú, lebo existujú a to, je, to by bolo veľmi dobré sa porozprávať s biológom o nie tohto. A, a keď sa pozrieme na, na rod z toho sociálneho fungovania, tak nebydarný človek je niekto, kto sa nezaradiuje ani do škatulky žena, ani do škatulky muž a teda môže byť hej, niekde medzi tým, niekde mimo toho spektra, niekde na druhom konci. A sú ľudia, ktorí si hovoria, že sú transmaskulín, alebo, alebo že sú viacej feminín, alebo že sú presne v strede. Ono. Uh, väčšinou si ľudia myslia, že to je človek, ktorému nemožno určiť pohľavie, keď sa na neho pozriete. Hej, teda mimo toho, že pohlavie je uh, skôr z biologického hľadiska a lepšie je hovoriť o rode, čiže o tom sociálnom fungovaní alebo fungovaní človeka v rámci spoločnosti. Uh, ja sama sa nikdy neidentifikujem uh, s ani jedným, ani druhým koncem spektra a, a príde mi strašne divné, keď mi niekto povie, že o, ty moje malé divčatko, takže Kom hovoríme. Uh, a teda keď, uh, keď mi naopak niekto povie omylom, že mladý pán, tak sa tak zasmiem, že hohoho, oh, počkaj, keď otvorím ústa a budeš počuť ten pisklavý hlasok. Uh, a strašne ma baví, teda... Um, neplniť očakávania toho, čo si ľudia o mne myslia.
0: Uh, asi to ale nebolo také jednoduché, hej, kým si vlastne dokázala uh, identifikovať, čo cítiš, ako sa cítiš, aký bol vlastne tvoj ten príbeh alebo vývoj mm. k tvojej identite?
1: No ja som dávno, dávno, za čias, keď sa piesok ešte sypal a vodoliala, presne naopak, čítala v časopise Bravo o, o tránd ľuďoch. To som bola nejaká tretia, čtvrdá na základnej škole. A vrchom že toto je zaujímavé, hej. A prostě niekde vzadu som sedela a čítala som si. A bolo to takže: že aha, dobré, zavriem časopis. Ako keby som to nechala tak. A, a potom neskôr a, som mala rôzne diskusie s mojou mamou. Nie teraz na Margot toho článku, ale tak všeobecne, kde sa mi snažila vysvetliť, že a, čo to znamená, keď je niekto gej alebo, alebo lesba. Nechceme opakovať tieto varianty, hej, teda, ale proste... Uh, bolo to veľmi mylné pochopenie toho celého a, a výsledok bol, že ja som sa proste začala zamýšľať nad tým, že či som chlapec alebo dievča. A ja som sa pýtala mojej mami a ona sa tak po, po, povedala, pozrela na mňa že však pozri sa na tvoje ženské kryvky, ty si 100% ženský duch v ženskom tele. aha, OK. A proste nejako som to neriešila, ale, ale proste... Nesedela som do tej škatolky, nebola som taká ako ostatné dievčatá, aj, aj keď to je proste taký uh, v rámci feministickej komunity taký, taký uh, uh, skrátka pre to, že človek je vlastne úplne, úplne obyčajný človek a uh, nikto si všimne. že nie je
0: úplne obyčajný.
1: Keď sa mama so mnou začala rozprávať ohľadne toho, čo je to, uh, čo je to, homosexuálny človek a ona mala síce veľmi milné predstavy a zamieňala si to strašne s, s transrodovým človekom, ale výsledok bol, že som sa začala spýtať sama seba, som teda chlapec, som dievča a, a moja mama mi to skonštatovala, takže ja som určite dievča a ja som sa tak zamyslela nad tým, že, že som chlapec a, a proste mala som naozaj také... Uvažovala som, že čo čo v mojom živote by som povedala, že že toto je proste chlapčenské. A a povedal som si, že nie som chlapec, tak asi musím byť devča. A potom zhruba o 10-15 rokov neskôr som na internete náhodou narazila na Tumblr, čo je mikrobloggingová platforma, povedzme to tak, Je je to vec, kde sa mieša strašná kopa názorov a môžeš tam mať uh, spravodajské noviny, môžeš tam mať nejaký nacistický blog, alebo tam môžeš mať nejakého fanúšika, ktorý, ktorý uh, robí komiksy na svoju tému svojho obľúbeného seriálu. A takto som našla aj niekoho, kto rozoberal uh, rôd po hlavie z viacerých perspektív, nielen z toho, že chlapec, devča, alebo teda transžena, transmuž. A našla som, som aj informácie o nebinárnych ľuďoch a to bolo také, že toto je veľmi zaujímavé. Poďme to spracovať do poviedky. Vlastne píšem o sebe. Ups. Hm.
0: Čo vtedy si vlastne prišla na to, že toto je to tvoje, hej, že v tomto hej. sa cítiš asi najviac, ako sa hovorí, hej, doma. A viem, že nebinárni ľudia majú radi, keď aj ten jazyk je vlastne ich identite prispôsobený. V angličtine je to samozrejme jednoduchšie. Tam väčšinou používajú zámena dejdem. V slovenčine, slovenčine je to komplikovanejšie. Nedávno vlastne vyš, vyšla taká príručka, ktorú vydalo združenie Sapling, nebinárna príručka, kde sa venuje aj tomuto jazyku. Môže byť teda tie zámena používané ono, ale predpokladám, že ako Sama zrejme to máš tiež nejak inak, že je to veľmi, veľmi individuálna záležitosť, kto má, aké oslovovanie rada, aké zámeno používa.
1: Tak, ono, ja mám viacero kamarátov, kamaráti, ktoré sú uh, nebinárni ľudia a pohybujú sa v gendrovanom jazyku, či už je to Rakúsko, alebo Slovensko a, a to je jazyk, kde proste pomaly nevieš uh, konštruovať vetu, bez toho by si povedala, akého rodu je tento stôl. Uh, aj keď teda niektoré iné jazyky si nevie predstaviť, že, že ten stôl nemá genetálie, prečo bude mal byť teraz mužského, ženského, stredného rodu. Uh, preferujem date v anglištine. Uh, v Nemčine a v Slovenčine akože, sú nejaké tie tendencie a máme teoreticky gramatikálny stredný rod, ale uh, veľa ľudí uh, má pocit, že to je uh, objektivizácia a že proste uh, z toho človeka, Uh, robíme, robíme nejakú vec.
0: Mm, že tým, že je toto no, ten stredný rod v úvodzovkách, hej, že, že ako keby sme hovorili o veci.
1: Áno, čo mne to prejde vždy uh, tak trošku na škodu, lebo dieťa je tiež stranného rodu, kej, kým nevieme, či to je chlapec alebo dievča, uh, a zase tam je to druhé riziko infantilizácie, že, že z toho dospelého človeka, ktorý sa identifikuje ako nebinárna osoba, uh, spravíš teraz nejaké malá detko, ktorá nevie, čo chce, Uh, v slovenčine preferujem takisto ono, uh, ale nepoužívam to ani na seba v praxi, uh, pretože by to znamenalo vysvetľovať každému, s kým sa stretnem, že vlastne mi nemá hovoriť tým alebo oným rodom. A príde mi jednoduchšie nesnažiť sa prehovárať tých ľudí a tým pádom sa vyhnúť uh, smutnému uvedomeniu si, koľko ľudí by nebolo ochotných použiť ten konkrétny správny jazyk.
0: Ale predsa, keď niekto rozmýšľal nad tým, že, že ako napríklad teba oslovať, že čo by si mu poradil, ako sa má na to pýtať, alebo ako, ako tak citlivo zistiť, že aké oslovenie je pre toho druhého človeka, ktorý sa identifikuje ako nebinárny, prípadne ako transrodový. A, a je niečo, že také citlivé, ako, alebo, alebo to skôr nechať tak?
1: Uh... Úprimne, väčšina ľudí bude rada, keď sa ich spýtaš bodka, lebo, lebo štandardne si myslia, že vedia odhadnúť uh, zámena. Uh, u ľudí, ktorí vedia podobne po anglicky ako ja, čo teda je väčšina mojich kamarátov, uh, tak keď stretnem niekoho zo strednej školy a, a teraz spomínam, že som si menila meno a že teda uh, moje nové meno je Antony, tak sa takže počkať, pronouns. A to bolo proste úplne na najjednoduchšie a že dajdem, ďakujem za opýtanie. Um, alebo keď chceš byť podobne nenásilný aj to človek, ktorého spoznávaš prvýkrát, môžeš povedať tvoje meno, tvoje zámena a dúfať, že povedia naspäť svoje meno a svoje mena.
0: Jasné, že to ako keby getnú, že, že to nejako, pochopia. Že... Drvá
1: väčšina ľudí, ktorí sa museli zamýšľať nad tým, ktoré, ktoré zámena im vyhovujú, pochopia, keď sa ich akýmkoľvek spôsobom spýtaš na zámena. A takisto, keď vedia, že si zbiehli v problematike, tak ťa opravia a nerobia z toho veľkú drámu. Podstatné je snažiť sa zistiť, čo je správne a snažiť sa rešpektovať, keď vieš.
0: Ty aj prispievaš do nášho magazínu KIS rôznymi teda článkami a esejami. Akým témam sa tam venuješ?
1: Uh témam, ktoré sú mojemu srdce blízke, A to sú trans ľudia a tým je troška spojená je moda, že proste akým spôsobom môžem dať najevo, že nesedím do tej klastickej škátovky. Uh, príležitostne, ak sa dá, tak občas spomeniem aj, aj niečo z mojej vysokej školy, čiže nejaké paraléle s japonskom. Uh, čo Možno príde troška divné, ale Japonci nemali gramatikálny iný rod než jeden pre tretiu osobu až do, do zhruba konca druhej svetovej vojny. O, čiže o, tam je strašne veľký prekryv medzi trans a japonskom. O, potom ešte príležitosne zabrdám do nejakých lekárských tém, nejakých... O,
0: v súvislosti s transrodovými ľuďmi, čiže? Uh,
1: nielen. Nielen. Uh, môj prvý článok uh, vznikol kvôli tomu, že som potrebovala nového neurológa a stretla sa s absolútnym nepochopením a fat u tej teoreticky, teoreticky novej, číslo 5. Ja, ja si už medzičasom počítam mm. lekárov, lebo je to jednoduchšie, než pamätať si mená. No a, a táto pani mi vysvetlila, že ma moje chronické bolesti prejdú, keď schudnem. Mm-hmm. Čo mi prišlo neuveriteľne ironické a kebyže neplačem zrovna v tom momente, tak sa jej začnem rehotať do tváre, lebo pár dní predtým som bola u ortopéda na kontrole a spýtala som sa ho presne na toto. Sluví sa moje chronické bolesti nejako s mojou váhou? A odpovedal že nie.
0: Čiže uh, ten prístup zdravotníkov a zdravotníčok býva vo všeobecnosti necitlivý, ale čo by si povedala pri transrodových ľuďoch, je ešte necitlivejší, ako sa k ním správajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Viem, že si písala tiež jeden článok o tejto hej. téme.
1: Ono, je tam toho viacej. Na jednej strane uh, je strašný medicínsky bajebias, uh, keď ste vnímajú ako ženu. A proste musíš bojovať za to, aby pochopili, že naozaj ťa niečo boli a, a že si to nevymýšľaš. A na druhej strane, keď si akýmkoľvek spôsobom iný, iná, a, tak sa to ťažšie chápe a vysvetli. Ja som sa ešte nestretla s tým, a, že by som mimo riešenia tranzície musela niekomu spomínať, a, že som nebinárna osoba, čiže s výnimke moje psychologičky, ktoré boli zatiaľ všetky super a všetky to chápali. Uh,
0: Ale lekárom to nehovoríš pre istotu, hej?
1: Nadhodila som teraz s psychiatrom číslo 3, Už som na štvorke. Mm. Uh, a, a, a toho som sa spýtala, že konkrétne čo si tá, či on má nejaké skúsenosti s diagnozou F64, čo je teda uh, ešte transsexualizmus, aj keď by to správnejšie, mala byť transrodovosť. On si vyťahol proste takú nejakú starú predpotopnú knižočku, nalistival si to tam. A, mimo toho, že použil nesprávny pojem, absolútne nevedel, o, o čom je reč. A, a keď som sa mu snažila niečo vysvetliť s tým, že ja som si študovala ako veľa trans ľudí o tej téme roky predtým, než som došla na to, že som trans, a, a videla som naozaj z asi každého možného konca niečo nadhodiť. A on proste ignoroval všetko, čo som hovorila a, a mal si svoje, tak, tak to bol medzi iným jeden z dôvodov, prečo som si povedala, že teda tak nie.
0: Jasné, problémom je aj to, že jednak nie sú citlivaní lekári a jednak sú aj nevzdelaní aj v tejto téme do značnej miere. Viem, že problémom je aj to, že jednoducho, ak chceš začať tranzíciu, naozaj musíš stereotypne dokazovať, že teda si, či sa cítiš ako žena alebo muž. ako náhľad teda začneš o tom, že si nebinárny človek, tak to začínajú nejakým spôsobom spochybňovať. Stretla si sa alebo počula si o niečom takom?
1: V prvom rade, na to, aby som mohla riešiť tranzíciu, potrebuje mať psychickú diagnózu ale psychiatra, sexuológa, nie klasického psychiatra. Um, s tým, že na Slovensku väčšinou existujú asi 4 mená, ktoré brali niekedy v minulosti um, Transpacientov. a psychiatrička číslo 4 je teraz jedna z tých, ktorí ešte berú nových pacientov. A tam to bolo úplne po v pohode. Tam, tam to bolo super, že som ja nemusela konečne vysvetľovať tomu lekárovi veci, ktoré by mal vedieť z Fachu, a, ale, ale ona vedela také tie pre mňa základné pojmy a bolo to, bolo to proste, že konečne. A, ale vieš, jedna vec je začať tranzíciu a druhá vec je potom akékoľvek ostatné problémy po tranzícii. Kebyže sa ja napríklad rozhodnem uh, zmeniť si uh, pohlavie na mužské, tak ešte stále potrebujem chodiť ku gynekologovi na kontroly, pokiaľ proste uh, nemám za sebou faloplastiku, čo je náročná operácia. ťažko sa hľada niekto, kto má vôbec skúsenosti s tým, a tak tak atď. atď, atď. Aj to, je to inak finančne náročné a uh, treba nahrávať niekde materiál, kde ti spravia tvoj Melofalus, uh, čo väčšinou býva takto kus, Uh, kože a uh, meska z, luk- z ruky, čiže potom tam máš veľkú jazvu. No to sa mi tiež veľmi nechce.
0: Jasné, predpokladám, že tieto operácie nerobia na Slovensku, nie, že predpokladám, ale viem. A dajú sa robiť len v zahraničí, kde je to veľmi finančne náročné. Naozaj vlastne transrodoví ľudia aj v prieskume, poslednom prieskume iniciatívy Inakosť. Uviedli, že táto finančná náročnosť je jednou zo základných prekážok. Ano. Potom vlastne nedostupnosť lekárov. Ďalej nepodporia rodiny a tiež samozrejme uh, hovorili vlastne o tom, že by sa nemali vyžadovať nútené kastracie a sterilizácie. Uh, a u teba vlastne rodina ťa podporuje alebo ako to zabrali?
1: Nie som si istá, že si tým slovom. Uh, v momente, keď som si povedala, že uh, radšej ich stratím, že by som sa mala pretvarovať, a, a vysvetlila som to postupne uh, jednotlivým členom mojej rodiny, tak, uh, tak som sa nestredla s pochopením. Uh, mama bola taká, že ale ty nie si ono, ty si dievča, ty si žena. Takže, tak, dovidenia mama, zavrala som dvere, išla som. Um, otec sa uh, bola taký, že aha, OK." doložil jednu otázku k sexuálnej orientácii, viac menej, a, t- a týmto haslom. Uh, brat. Nie som si istá, že či brat vie, že, že sa identifikujem ako nebinárna osoba. Lebo to, to je také, že aj nemôžem použiť uh, slovo, musím im vysvetliť celý ten koncept. Uh, no a staré máme, som sa omylom vyotovala tým, že som čítala aj prvý článok z kýsu na hlas. Pre ňu. Nepl- a, a tak trocha som zabudla, že tam spomínam, že, že som trans, tá, táto zobrala celkom v pohode tú, tú transrodovosť a od teraz, keď spomenem akéhokoľvek nového kamaráta, tak sa ma pýtaš, či tu je chlapec, alebo divočia.
0: Tak nakoniec stará mama ešte má tak e, najväčšie nejaké hey. porozumenie v rámci hey. svojich možností, čo je veľmi zaujímavé.
1: Aj keď teda žiaľ Bohu, nikto z rodiny nerešpektuje to, že, že som si dala nové stredné meno a chcem, aby používali to meno a, a volajú ma môjim úradne prvým menom, ktoré som dostala od rodičov, idem ho teraz spomínať, a, lebo chcem, aby si ľudia pamätali to správne, Antony. Hlavne nebolo to také nejaké, že, že proste že pozerám Marvel. Tony Stark supermano, berem si, alebo bolo to zároveň také, že moja stará mama je Antonia, jej otec bol Anton. To, to by sa dalo vysvudliť v rodine, hej? A, a proste aj tak, aj, aj tak stará mama nič. Jediná stará mama, ktorá žije, je Antonia. A, a tiež je taká, že je to druhé meno.
0: No, tak uh, podľa mňa, pr- presne to je ten problém, že chýba to podpora uh, uh, rodiny. Uh-huh. A jednoducho, samozrejme, nie je to niečo, čo vyrieši úplne všetky ťažkosti mladých transrodových ľudí, ale je to, je to veľmi zlé, hej, pokiaľ mm-hmm. je tam nejaké nepochopenie, dokonca až násilie z ich strany, by som povedal, čo sa hey. napríklad aj u nás v že keďže ja teda pracujem ako psycholog, stáva a niekedy tí reagujú veľmi zle, lebo nemajú informácie, čo, čo je niekedy až veľmi tragické, by som povedal.
1: Bolo je tragické, keď rodič odmietne hľadať informácie a chápať hoci čo na okolo. Ja mám mladších kamarátov, ktorým pomáham uh, so životom, povedzme to tak, Hej, že, že keď potrebovali niekoho, kto sa s nimi bude učiť na maturitné skúšky, tak uh, som mala týždeň voľno a pomáhala som im pritom. Zrovna táto jedna baba sa identifikuje ako cis, ale nie, nie ako hetero. Uh, ale moje najstaršie adoptívne dieťa je uh, chalan, kde sa vzťah s mame úplne rozpadol a mama najprv do neho tlačila, nech, si, uh, nech sa vydá za svojho aktuálneho priateľa, ktorý o všetkom vedel a chápal a podporoval. Uh, len tam je ten háčik, že uh, tým pádom uh, by, prejsť, by nemohol prejsť tranzíciou, uh, lebo máme strašný problém, čo sa týka manželstva a Transrodových ľudí a proste, kebyže náhodou niekto v manželstve prejde tranzíciou, tak potom je z toho partnerstvo rovnakého pohlavia a hrôza des.
0: Áno, v podstate, transrodoví ľudia v prípade, ak sú v manželstve a teda plány upodstúpiť tranzíciu sú nutení do rozvodov. V podstate inač im lakár nevydá papier. Hej, Veľmi či...
1: často, žiaľ Bohu. No a, a tamto bol citeľný posledný pokus mami nejako manipulovať o, svoje dieťa. A on teda nechcel, na čož mama prerušila s ním kontakt. Ale zase tento kamoš vie, že keď má akékoľvek problémy a potrebuje, aby ho niekto podržal, tak môžu mi zavolať, napísať a ja mu pomôžem s hocičím.
0: A ešte vlastne, keď si spomínala tú sexuálnu orientáciu, viem, že aj mm-hmm. a v tomto máš inú teda, sexuálnu orientáciu, dokonca inú, a, keď to porovnáme s lesbami, gaymi, visexuálnymi ľuďmi, yeah. ide o sexuálnu orientáciu, tiež je to niečo, o čom sa veľmi málo vie.
1: Mm-hmm.
0: Vedela by si to viac povedať, a, o mm-hmm. čo ide?
1: No ja by som chcela začať tým, že ak náhodou niekto sa stretol s dlhšou verziou akronimu LGBTQI, Uh, tak to A uh, v rámci akronimu uh, neznamená Ali ako Eli, niekto, kto, kto uh, pomáha ľuďom, ale, ale je to buď aromantik alebo asexuál. Um, to sa, na, to sa, na to som prichádzala ešte horšie, než, než na tú nebinárnosť, uh, lebo v princípe nepocitujem sexuálnu príťažlivosť a ja sa pozriem na niekoho a poviem si, že wow, tá je pekná, to je fešák. To je super architektonicky nadezajnovaný dom. A vyvolalo to presne tú istú reakciu. A, a, a proste, kým som si uvedomila, že moje reakcie sú takéto podobné na živé, neživé veci, a, a teda neživé veci ma nepriťahujú sexuálne, tak som si chvíľu myslela, že proste a, ľudia, keď povie, že wow, ten je pekný, a, a, Myslia tým, že wow, toho človeka by som chcela vidieť náhleho a mať s ním sexuálny vzťah, hej, že, že proste toto ty myslej. Ja som si vždycky myslela, že, že to je chápané doslova, tento človek je pekný bodka, hej, že tam neni žiadny iný, iný ďalší záujem. Tak um, chvíľu som uvažovala nad tým, že či, či teda nie som pansexuál, že ma priťahujú všetky pohľavia rovnakým spôsobom, a, a väčšinu ľudí nechávam v tom, že teda som by, hej, že ma priťahujú aj ženy, aj muži rovnakým spôsobom, čo akože áno, priťahujú, ale rovnaký spôsob sa v tomto prípade rovná nule. Čiže nemám sexuálne preferencie, čo samozrejme že neznamená, že nemám záujem o sex. Môže, nemusí. To je veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí sú znechutení, Takýmito intimnosťami sú ľudia, ktorým to je jedno, sú ľudia, ktorí, uh, ktorých to baví. Uh, hej, nie není pokazané. Orgazmu sa väčšinou dá dosiahnuť. Uh, a není to celý nie Není to o tom, že by som, si, uh, že by som sa zriekla niečoho, uh, čo si strašne veľa ľudí myli. A takisto to nemá nič s asexuálnym rozmnožovaním rastlin.
0: Mm-hmm. No tak vidím, že si to veľmi pekne vysvetlila. Uh, hlavne to poslednou poznámkou, hej, lebo naozaj niektorí ľudia uh, nerozumejú. Uh, uh, už Ako keby keď sa ide ďalej k tomu plus, čiže, čiže je to veľmi dôležité hej, porozprávať o tom, že čo, to, čo to znamená a čo to, čo to neznamená. A že aj to teda asexuálne orientácia môže byť na istom spektre, hej. Dalo. A tiež je to veľmi jedinečná a individuálna. Tak máš ešte nejakú pikošku o asexualite?
1: No. Uh, uh, jeden z výskumníkov do, do sexuality človeka, ktorý ako prvý začal vážovať nad tým, že je to nejaké spektrum od hetero cez až po homo, uh, robil test v 50 60 rokoch minulého storočia a relatívne dobre vedel zaradiť ľudí, ale mal kategóriu X, ktorá proste pravidelne sa tam nejako prikvitla a nevedel ich zaradiť nikde na svoje škále. Čiže najprv sme vedecky dokázali, že asexualita existuje. Vtedy to bola tzv. kategória X. A, a pojem asexualita sa používa zhruba, zhruba 15-20 rokov. A, ale, ale teda najprv sme mali dôkaz, že to existuje. A potom sme našli pomenovanie, že, že vlastne takto to môžeme volať.
0: A v podstate asexuálne orientovaní ľudia zvyknú dávať aj najal svoju orientáciu takzvanými ace rings. Pre, prečo je to tak? Že čo to znamená?
1: No, uh, to vzniklo v hruba v 2005. Na, na forách, ako, ako taký žartík, že ako sa identifikovať, keď ešte nebolo strašne veľa merchandise mám, mám, mám aj brošňu s asexuálnou vlajkou. A aj som takto spoznala ľudí. A, ale vtip bol, že, že na pravej ruke, na prostredníku čierny prsteň. A ak je niekto asexuál, že, že prostě takýmto spôsobom sa môžeme uh, rozpoznávať. Neviem, či to súviselo nejako s uh, šatkovým kódom, ktorý fungoval u, u, uh, u uh, be, gej a lezieb, uh, ale tento nápad vnikol a dohodlo sa, že má to byť čierny prsteň na pravej ruke na pravom na prostredníku. A potom z toho bol odvedený aj aromatizmus, čo je bielý prsteň na prostredníku, na lavej ruke. To sú ľudia, ktorí nepocití ani romantickú príťažlivosť. Čiže uh, môže ma niekoho rada, ale nie je, to, nie je to tá romantická láska, je to platonická láska.
0: Čiže žiadne rúže postely a šampanské voľaňi nehrozí?
1: To by som si mala zapísať a navrhnúť to partnerovi. Uh, nie, nie. V- väčšinou u nás večera tak uh, večer, romantický večer vyzerá tak, že si dáme tablá do postele a pozeráme nejaký film a pritulisek na mačka a teda v trojici sa močk- mojkáme s mačkou na posteli. No,
0: tak super, že? tak to vyzerá ako dokonalý a romantický večer. Ano, áno. A ty sa ešte venuješ háčkovaniu, aj sem si nám priniesla nejaké tvoje mm-hmm. kúsky. Mm.
1: To som tak uh, našla duhovú vlnu a povedal si, že to, to musím vyskúšať s tým robiť nejaké hovadiny.
0: Je, že duhové čapičky, hej? Duhové
1: čapičky. Snažím sa nakacať partnera, aby keď pôjdeme na Pride, partner je tiež nebinárny romantik a sexuál.
0: Tak to je super, že si to takto <hým> nášli. Že? No tak to sa zokonálne. ho snažím
1: nakacať, aby sme ešte jeden druhý v čapičkách a, a toto je taká malá čapička pre, pre našu mačku, ktorú...
0: Takže aj mačka bude mať čapičku. <hým> Super.
1: Máme fotky, kde máme na hlave. Vydrží to asi minútu a pol, potom si ju dá dole a začne to žrať. Ale je to strešné
0: Super, Tony. Tony, veľmi pekne ti ďakujem, že si k nám prišla a že si porozprávala o, o vlastne, e, takých témach, o ktorých sa naozaj podľa mňa veľmi málo hovorí a veľmi málo vie v bežnej spoločnosti. A verím, že trošku im rozšíríme. E, obzory aj vlastne v klasickej LGBTI komunite, mm-hmm. lebo myslím si, že tiež sa tam o tom veľa nevie. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoju návštevu.
1: Milá rada, ak by ste niekedy chceli uh, fokusovať si viacej na jedno alebo na druhé, tak môžeme.
0: Veľmi radi, hej, rozobereme ešte v budúcnosti tieto témy. A sexuálne máme
1: a... Um, tá, uh, chcela by som ťa nechať s takým vtipom na konci, sex, nie ďakujem radšej koláč
0: super, tak díky moc Ďakujem milí priatelia a priateľky, že ste nás sledovali, moje meno je Andrej Kuruc toto je podcast Teplá vlna a teším sa na vás opäť na budúce, buď ja alebo môj kolega Marek Hudec pekný deň